0: SRF 1 Man begegnet einer bettelnden Person auf der Gasse. Und schon stellt sich die Frage, gebe ich jetzt dieser Person dafür Fünf lieber, die ich im Portemonnaie habe, oder mache ich es doch nicht? Ein Hindernis könnte sein, der Gedanke, der so schnell kommt, Vielleicht schade ich an dieser Person, was, wenn das Geld für Drogen oder Alkohol verwendet wird. Eva Gammetaler, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, wegen dem sind wir per Du. Wie würdest du diese Frage als Gassenarbeiterin beantworten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die mir auch sehr häufig gestellt wird ähm, und die ich eigentlich nicht kann beantworten kann, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass jede Person für sich selber muss entscheiden, ob sie jemandem helfen oder nicht. Ich kann euch sagen, wie es aus meiner Sicht ist oder was meine Meinung dazu ist. Ähm, ich persönlich ähm, bin der Meinung, dass gewisse Menschen in unserem System privilegierter sind als andere. Ähm, wir haben vielleicht einen Job, wir haben eine Wohnung, wir haben eine Familie, die uns unterstützt. Nicht alle Menschen haben das. Und wenn ich einer bettelnden Person auf der Gaspel begegne, ähm, dann gehe ich davon aus, dass die das aus einem guten Grund macht. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich ein Grundrecht ist, von jedem Menschen sein Leben so zu gestalten, wie er das will und die Freiheit zu haben, sein Leben so zu gestalten, wie er es will. Um, und wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn ich mein Portemonnaie für Stutz habe, wo ich gerade übrig habe, die ich gut weggeben kann, ähm, dann schenke ich auch sehr gerne das jemandem. Und das ist eigentlich ein Geschenk oder ähm, etwas, das man jemandem zur Verfügung stellt, eine Spende an die Person. Und aus meiner Sicht kann man eine Spende oder eben so ein Geschenk nicht an eine Bedingung knüpfen. Das heisst, ich kann nicht jemandem etwas geben, gleichzeitig aber eine Gegenleistung erwarten oder es an eine Bedingung knüpfen. Hier hast du 5 Franken, aber du darfst nur für ein Sandwich ausgeben.
0: Ja. Also du findest es nicht legitim, wenn man sagt, so, ja ich möchte aber nicht, ähm, dass es für schlechte Zwecke verwendet wird, wie äh, Drogen zum Beispiel, weil mhm. ich hätte wahrscheinlich noch irgendwas so ein schlechtes Gewissen und ich mir so oh nein, vielleicht bringe ich ja die Person dazu, dass es der Person auch noch schlechter geht.
1: Also das kann ich verstehen, dass vielleicht aus deiner Sicht oder aus der Sicht von vielen Leuten ähm, in der Schweiz ähm, der Drogenkonsum etwas Schlechtes ist. Man muss aber auch davon ausgehen, dass Bedürfnisse von Menschen sind unterschiedlich sind. Genauso wie die Menschen unterschiedlich sind. Und was dein Bedürfnis ist, ist vielleicht nicht das Bedürfnis von einer anderen Person. Und die andere Person, die jetzt eben vielleicht im Bettler ist, deren ihr Bedürfnis in diesem Moment ist vielleicht tatsächlich nicht, sich Lebensmittel zu kaufen. Sondern vielleicht ist die Person von einer Sucht betroffen. Und dort ist halt der Druck da, die Sucht zu befriedigen. Und vielleicht wird das Geld für das aufgewendet. Man muss aber auch wissen, dass wenn du in diesem Moment der Person das Geld nicht gibst, die Sucht ist immer noch da, die geht nicht weg, nur weil sie deine 5 Franken nicht bekommen hat. Und sie wird die Sucht befriedigen auf eine andere, auf eine andere Art. Hm. Sprich, sie muss das Geld so oder so beschaffen, für die Sucht zu befriedigen. Und vielleicht, wenn du ihr die fünf Franken gibst, dann kann sie <lacht> den ersten Druck befriedigen und kann auch im einem zweiten Schritt vielleicht daran denken, dass sie ja noch etwas essen müssen und vielleicht im in einem zweiten Schritt etwas essen müssen.
0: Gut, das ist so die Ebene, wo wir, die ähm, nicht bei der kirchlichen Gassenarbeit tätig sind, hey, mit den Menschen auf den Gas, Deine Bindung ist ein enger. Du hast einen näheren Kontakt zu ihnen. Was ist das ähm, Schwierige und was ist das Schöne an dieser Arbeit?
1: Also das Schöne ist eigentlich genau das, was du jetzt in Frage gesagt hast. Das Schöne an meiner Arbeit finde ich, dass ich sehr nahe mit den Leuten kann zusammenarbeiten kann. Wir haben sehr enge Beziehungen. Ähm, natürlich in einem beruflichen Kontext, aber wir sind sehr nah miteinander. Wir teilen ähm, schöne Momente im Leben zusammen und halt auch die weniger schönen Momente zusammen, aber es gibt dort einen sehr schönen Ausgleich. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also es ist nicht nur immer das Negative, das man zusammen teilt, sondern man kommt dort zu mir, für, für, mir zu erzählen, dass man sich verliebt hat oder dass man einen Hund gekauft hat oder mhm. halt all die ganz ähm, alltäglichen Sachen, die ich gerne mit, mit den Leuten teile.
0: Und ähm, also das ist sehr schön und schon fast freundschaftlich äh, in meinen Ohren. Wie, oder wo sind die Schwierigkeiten in diesem Job? Wo, wo kommst du auch mal an deine Grenzen?
1: Ja, ähm, also Grenzen sind sicher ein, ein wichtiges Thema in meinem Job. Und dort, wo ich merke, wo ich eh an Grenzen komme, ist eigentlich, wenn ich... Ähm, Ungerechtigkeiten feststellen. Ähm, und wenn ich merke, dass ähm, unsere Gesellschaft vielleicht gewisse Lebensrealitäten nicht anerkennen oder auch nicht einer Notlage Abhilfe schaffen oder es nicht kann. Ähm, und das ist eigentlich dort, wo ich an die Grenze komme. Wenn ich ein Beispiel darf geben darf, ist das zum Beispiel, wenn ich einer obdachlosen Person ähm, begegne ähm, und die würde gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen. Aber ich kann ihnen nichts bieten, weil es vielleicht in diesem Moment keinen Platz mehr hat in Bern in den Notschlafstellen. Es gibt in Bern nur zwei Notschlafstellen. Das sind beide private Notschlafstellen, weil es leider keine städtische Notschlafstelle gibt. Und diese zwei privaten Notschlafstellen die haben eine begrenzte Anzahl von Betten. Und wenn die mal voll sind, und das ist sehr häufig im Jahr der Fall, ähm, dort kann ich auch nicht mehr helfen. Weil ich kenne auch keinen anderen Platz, wo die Leute schlafen könnten. Und dort zu merken, wie, wie ich nicht mehr, nicht mehr weiterkomme in meinem Arbeiten, das ist eigentlich das, was mir am meisten
0: Mühe macht. Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, es geht zum Beispiel den Sleeper, der 16 Plätze hat plus minus, und das Passantenheim von der Heilsarmee, ähm, wo gerade im Umbau ist und wegen dem äh, ein bisschen weniger Plätze gerade aktuell hat, um die 50 Plätze. Und dann gibt es auch noch Regeln, die es äh, für die Leute, die auf der Gastleben noch ein bisschen schwieriger machen, ich spreche auf das Thema an ihre Begleiter wo die ganz viele Leute haben. Also man darf mhm. den Hund zum Beispiel nicht mitnehmen. Mhm.
1: Genau, also das ist ein mega wichtiges Thema, natürlich seit Platz, Plätze beschränkt und gleichzeitig sind die Angebote teilweise auch ähm, hochschwellig. Also der Slipper ist jetzt ein sehr niederschwelliges Angebot und wir sind gottenfroh, gibt es den Sleeper und hoffen, dass es noch, noch lange gibt. Leider hat der Slipper nur 16 Plätze ähm, in der anderen Notschlafstelle und das trifft auch für viele Notschlafstellen ähm, in anderen Städten ähm, zu. Sie sind die Einlassbedingungen relativ ähm, ähm, strikt. Also man muss schon die Möglichkeit haben, etwas zu zahlen für die Über Übernachtung. Und das jetzt in Bern sind das 15 Franken, aber ich weiß zum Beispiel von Basel, ist es 40 Franken. Das ist relativ viel. Ähm, gleichzeitig ähm, darf man kein Haustier dabei haben, also man darf keinen Hunger haben. Ähm, und sehr viele Leute, die halt auf der Gasse leben oder auf der Gasse unterwegs sind, haben einen so treuen Begleiter oder genau so ein Begleittier. Ähm, und ohne den würden sie auch nicht in die Notschlafstelle hineingehen. Also selbst wenn es dann vielleicht einen Platz hat und sie müssten entscheiden, ob ich den Hund draussen, alleine in der Kälte und schlafen dann würden sie dann lieber draussen mit dem Hunger und das finde ich total legitim. Ich glaube, sehr viele von uns würden den gleichen Entscheid fällen.
0: Ich habe mal das Vorurteil gehabt. ja in der Schweiz muss ich ja niemand auf der Gasse leben. Man kann ja äh, zum Sozialdienst gehen. Im Ausland gebe ich gerne auf der Straße weil ich das Gefühl habe, die Leute sind wirklich darauf angewiesen. Hier sind sie wie selber geschaut ähm, Was kannst du dazu sagen?
1: Also dann würde ich vehement widersprechen, ähm, weil ich das absolut nicht so wahrnehme. Ähm, es ist so, wir haben ein sehr gutes ähm, Sozialsystem in der Schweiz, wo ähm, ja, sehr viele Leute und mann auffahren. Und man hat sich gerade während Corona gesehen, wie wichtig das Sozialsysteme sind ähm, in der Schweiz und überall. Aber es ist leider auch so, dass sich jedes System gewisse Leute auch wieder ausschließt. Respektive hat es auch immer Maschen in diesem System, wo gewisse Leute zwischendurch fliegen. Und wenn man mal so weit kommt, dass man auf der Gasse ist oder auf, also obdachlos ist, dann sind die Hürden oder die Zugänge zu diesen Angeboten wahnsinnig hoch. Und vielleicht als Beispiel: Eine obdachlose Person tritt. Man dreht selten ähm, einen Ordner mit all seinen Unterlagen ähm, mit sich um. Selten haben sie vielleicht einen Ausweis oder eine oder eine Geburtsurkunde. Und das sind alles Sachen, die man braucht, wenn man sich auf dem Sozialdienst will anmelden kann. Also man braucht eine Idee. Wenn man die nicht hat, dann ja, könnte man die gehen bestellen, die kostet aber 110 Franken. Wenn du auf der Gas lebst, dann hast du definitiv keine 110 Franken. Mhm. Ähm, unter das war das jetzt nur ein Beispiel, gewesen, aber es gibt ganz viele so Sachen, die ich dazu führen, dass ähm, der Zugang äh, erschwert ist. Ein anderer ist vielleicht Menschen, die in der Schweiz ähm, äh, Unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Ähm, die trauen sich zum Beispiel auch nicht, zum Sozialdienst zu gehen. Das ist jetzt vielleicht mehr eine mentale ähm, Hürde. Aber wenn du weißt, dass wenn du zum Sozialdienst gehst, du potenziellen Aufenthaltsstatus verlierst, weil man dir sagt, du hast staatliche Hilfe entgegengenommen, dann gehst du nicht. Dann hast du auch eigentlich diesen Zugang nicht. Und das finde ich es eigentlich also sehr unfair zu sagen, es muss niemand auf der Gas leben, weil es ist einfach nicht so, dass alle diesen Zugang wirklich haben.
0: Was für Leute landen deiner Meinung nach, oder gemäss deiner Beobachtungen schlussendlich auf der Gas? Was für Menschen triffst du an?
1: Hey, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es eine sehr grosse Bandbreite von Menschen ist. Ähm, und vielleicht bevor ich bei der Gassenarbeit geschafft habe, hatte ich auch so ein stereotypisches Bild in meinem Kopf, gehabt, wo werden das vielleicht könnte sein könnte. Mhm. Unterdessen habe ich festgestellt, dass es eigentlich Menschen sind wie du und ich. Ähm, es sind Leute ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Familienkonstellationen, unterschiedlichem Alter, ähm, Geschlecht etc. Also es sind sehr verschiedene Menschen. Und vielleicht so die Gemeinsamkeit, was sie haben, oder etwas, was ich bei allen wahrnehmen, ist, dass sie vielleicht irgendwo in ihrem Leben mal ein nicht ins Erlebnis was gemacht hat, dass sie ähm, gestolpert sind. Also dass irgendetwas passiert ist, was gemacht hat, dass sie vielleicht für einen gewissen Moment nicht mehr können funktionieren, konnten, wie wir in unserer Gesellschaft müssen funktionieren. Das kann sie: eine Erkrankung, ein Todesfall ihrer Familie, ein Jobverlust, ähm, Verschuldung, eine Sucht ganz viele so Sachen, die dazu führen, manchmal ist es etwas, manchmal ist es eine Kumulation von so Sachen, die dazu führt, dass man so ein in eine Spirale reinkommt. Jetzt habe ich das Bild von Abwärtsspiralen nicht so gerne, aber ich brauche es so in Interviews manchmal, zu sagen, die Spirale, wenn man mal dort drin ist, es geht wahnsinnig schnell runter. Also wenn du ein Monat, zwei Monate deine Miete nicht zahlst, weil du deinen Job verloren hast und vielleicht noch nicht geschafft hast, die beim Raufgo anzumelden oder eben vielleicht gar keinen Zugang hast zu den Sozialversicherungen, dann macht es, das, dass du ähm, eine Kündigung bekommst von deiner Wohnung und von dort geht es dann wahnsinnig schnell runter. Und der andere Weg, also für in dieser Spirale wieder hochzukommen, das habe ich vorher gesagt, der kommt mit sehr vielen Hürden, mit sehr vielen Hindernissen und ist extrem mühsam und extrem langwierig. Und ich denke, das ist sehr schnell. Und so sind sich Menschen wie du und ich, wo vielleicht irgendwo mal etwas
0: passiert ist und sie sind gestolpert und sie jetzt auf der Gasse. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir, mir versuche, so die Situation hineinzuversetzen und man begleitet eine Person über mehrere Monate oder auch Jahre, ähm, wünscht man sich ja eine Verbesserung in ihrer Lebensqualität nicht mehr durch. kann man sich vorstellen. Und, und, und du hast es vorher so beschrieben, als hättest du eine sehr innige Beziehung zu diesen Leuten, obwohl du ja eine Sozialarbeiterin bist. Schaffst du, die abzugrenzen von, von diesen Geschichten? Ähm, egal, ob sie sehr freudig waren oder halt auch sehr traurig waren. Hey, Abgrenzung ist etwas vom
1: Wichtigsten als Gassarbeiterin, dass man das, dass man das kann. Ähm, und die, die Abgrenzung muss auf verschiedenen Ebenen passieren. Natürlich haben wir in Bezug zu unserem, zu unserem Klientel oder den Besuchenden ähm, haben wir eine gewisse professionelle ähm, Distanz, aber auch eine professionelle Nähe. Also das lässt ja beides zu. Da muss halt ein gewisses Gleichgewicht ähm, da sein, ähm, wo halt ich jetzt vielleicht in meinem Job als Gassarbeiterin auch ein bisschen ähm, als vielleicht eine Sozialarbeiterin beim Sozialdienst, dass ich auch mal meine Klientin in den Arm nehme, wenn es nicht gut geht. Ähm, ja, dort muss man ein bisschen selber herausfinden, wie man das genau gestaltet. Gleichzeitig gibt es ganz klar Abgrenzungen, also ähm, ich nehme keine Klientin zu mir, hey, ähm, die, also es hat nie mehr meine private Telefonnummer, auch. sie wissen auch nicht, wo ich wohne und um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, die meisten wissen nicht, mal, wie ich zum Nachnamen heiße. Also es gibt auch dort eine gewisse Abgrenzung.
0: Aber wenn du in der Stadt unterwegs bist, habe ich nicht das Gefühl, dass du einfach kannst sagen kannst, du, ich bin nicht am Arbeiten, tschüss, weg. Ja, natürlich bin ich auch zu Bern unterwegs, wenn ich privat unterwegs bin,
1: ich wohne zu Bern. Also mein Arbeitsraum ist auch mein Lebensraum. Und das führt halt dazu, dass ich manchmal auch im Privaten auf Leute treffe, die ich aus dem Arbeitskontext kenne. Wie das viele anderen Leute, die in einem anderen Bereich arbeiten, auch so ist. Bei mir ist es halt so, dass die Leute mich vielleicht ansprechen und mich etwas fragen, was die Arbeit betrifft. Und dort muss man halt sich abgrenzen können. Das heisst, dass ich vielleicht mal jemandem sage, hey, schau, jetzt bin ich im Fall nicht am Arbeiten, aber komm doch nächstes Jahr, die vorbei, dann wir das Büro offen. Und ich habe festgestellt, jetzt in den vier Jahren, wo ich bei Gassenarbeit bin, dass eigentlich die Leute es sehr respektieren, wenn ich eben nicht am Arbeiten bin und dann auch finden, oh nein, ich will dich ja nicht stören und den M wieder
0: lassen aber du hast an einem anderen Ort Probleme oder Mühe, die abzugrenzen, was die Job betrifft, oder? Genau. Was mich eigentlich fast mehr belastet oder stört,
1: ist, wie mehr mein Umfeld oder mein privates Umfeld. Das heißt, dass ich eigentlich immer die Gassenarbeiterin bin und er auch manchmal in meinem privaten Umfeld oder an einem Fest oder irgendwo in der Familie muss. Ähm, Sachen gehören wie «Ah, hast du den gesehen beim Löhbecken? Oder ohne Schuhe steht, Kannst du dem nicht helfen? Der bräuchte doch ein paar Schuhe!» ähm, Oder so Sachen. Oder dass wir Leute in meiner Freizeit plötzlich Kleider vor die Haustür stellen, weil wir doch bei der Gassenarbeit Kleider sammeln. Oder, also das sind alles mega schöne Sachen. Die Leute machen sich ja Sorgen. Die Leute identifizieren sich mit, meinem, mit meiner Arbeit. Aber gleichzeitig führt es halt dazu, dass ich eigentlich nie abschalten kann, weil ich halt immer die
0: Gassenarbeiterin bin. Es ist interessant, dass die Abgrenzung am anderen Ende fast schwieriger ist als mhm. mit dem Klientel. Mhm. Das Coronavirus im Jahr 2020 hat das Leben von uns allen massiv verändert. Und viele Leute ähm, haben ihre Stelle verloren, haben vielleicht sogar ihre Firma aufgeben oder haben jemand im Umfeld, wo sie krank war oder haben sogar die Person verloren. Wie hat das Coronavirus das Leben auf den Gast beeinflusst und, und verändert.
1: Ja, ich denke, es gibt verschiedene Aspekte, die man da dazu kann, kann nennen kann. Sicher der, also der grösste Einfluss war ähm, während dem Lockdown, gewesen, also wo, wo alle Geschäfte geschlossen haben, wo auch also das öffentliche Leben, der öffentliche Raum ähm, verschwunden sind. Ähm, das hat den grössten Einfluss auf die Leute vor ähm, Zum einen haben sehr viele Leute ihr ihre Einkommen verloren, sie ihren ihre, ihre Job verloren. Viele Leute arbeiten im im Schwarzarbeitsbereich ähm, arbeitsbereich machen Strassenmusik, betteln, sind in Sexarbeit tätig, auf dem Bau arbeiten etc. Und sehr viele Leute haben plötzlich von einem Tag von eigentlich ihr Einkommen verloren. Und das sind eben genau die Leute, die vielleicht den Zugang nicht haben zu diesen Sozialversicherungen oder der sich kompliziert gestaltet. Ähm, und dort haben wir eigentlich sehr schnell festgestellt, dass ganz viele Leute in Notsituationen geraten sind. Ähm, Viele Leute haben auch ihre Tagesstruktur verloren, ähm, sprich irgendwelche Beschäftigungsprogramme, irgendwelche Arbeiten, ähm, Klinikaufenthalt, ähm, Gefängnisaufenthalt. Die Leute sind plötzlich heimgeschickt worden ähm, und haben aber kein Zuhause mehr gehabt. Ähm, alles so schwierige Situationen, die dazu geführt haben, dass ganz viele Leute plötzlich angestanden sind ähm, und nach, also nach Hilfe gefragt haben. Und für uns war das eine sehr herausfordernde Zeit gewesen. Wir haben ja Lebensmittel zu ähm, Und wir haben während dem ganzen Lockdown eigentlich zwischen 200 und 400 Leute gehabt, die pro Woche bei uns sich Lebensmittel beziehen. Das hat zu so Schlangen geführt. Das war für uns ein Mehraufwand gewesen. Ähm, auch etwas ganz Neues, das haben wir vorher nicht gemacht. Ähm, genau, und das, das, ja, so die Notsituation ist eigentlich weiterhin geblieben. Ein anderer Aspekt, den ich sehe, ist, dass man während des Lockdowns, aber auch jetzt immer noch sehr augenscheinig, hat gesehen, was für soziale Ungerechtigkeiten in der Schweiz bestehen und eben auch vielleicht besser wahrnehmen dass es Armut gibt in der Schweiz, dass das es eine Realität ist und dass das nicht ein kleines 0,1 Prozent der Schweizerinnen sondern dass das eine sehr grosse Anzahl von Leuten sind. Und die hat es auch schon vor Corona gegeben. Und die gibt es auch seit Corona. Und die wird wahrscheinlich verstärkt auch nach Corona geben. Also, wir erwarten dort eine grosse Zunahme an Armutsbetroffenen. Und das sind jetzt nicht nur Leute vor Gas, sondern es sind vielleicht auch Leute, die vorher schon ein sehr tiefes Einkommen hatten und er Kurzarbeit gekommen ist. Und wenn du 80 Prozent von deinem schon sehr tiefen Lohn hast, vielleicht aber eine fünfköpfige Familie ernähren nähre und plötzlich die Kinder nicht mehr in der Tagesschule zu Mittag sondern zu Hause zum um zu Mittag essen, plötzlich kommen schon deine Limite. Und das sind so ganz ähm, schwierige Situationen, die wo, wo jetzt so werden aufkommen und die ich denke, wo vermehrt werden
0: ja, nicht eine super Aussicht. Wenn du jetzt äh, aber in die Zukunft schaust, jetzt fängt das neue Jahr an, was wünschst du dir für die Menschen auf der Gas? Beziehungsweise wie können wir, also die gesamte Bevölkerung, ähm, da Hilfe leisten? Was brauchen die Leute?
1: Also ich kann nicht für die Leute reden und sagen, was sie brauchen. Aber was ich mir wünsche, ist, dass man, dass man auf die Leute zugeht, dass man mit ihnen redet, dass sie Menschen wie du und ich, ähm, dass man auf Augenhöhe äh, mit den Leuten umgeht, dass man sich solidarisch zeigt. Vielleicht geht in der Krise ist ja das auch gefragt, dass man solidarisch mit den Mitmenschen ist ähm, und dort einspringt, wo vielleicht eine staatliche Institutionen noch nicht kann einspringen Aber eigentlich wäre auch meine Hoffnung, dass auch die staatlichen Institutionen sich jetzt haben etwas lernen können von dieser Krise und vielleicht besser vorbereitet werden,
0: falls es wieder kommt. Mhm. Falls wieder solche Herausforderungen kommen. Merci vielmals für die Antworten und für die wichtige und gute Arbeit, die ihr tagtäglich leistet. Eva Gammetaler danke vielmals für das Gespräch am Mittag. Ja, merci vielmals. Eine Sendung von SRF 1